0: Die Jungen Türe zur Operette Kopf und Herz von Franz von Soupé und um Soupé geht's auch in dieser Stunde hier bei MDR Klassik. Am Theater Chemnitz, da hat heute Abend eine ja quasi Ausgrabung Premiere die Soupé-Operette Der Teufel auf Erden. Das Ganze natürlich auch eine Hommage an den Begründer der Wiener Operette Franz von Soupé. Dessen 200. Geburtstag sich ja in der letzten Woche jährte. Der Teufel auf Erden in Chemnitz. Ich habe dazu den Regisseur dieser Produktion, Hinrich Horstkotte, getroffen, der übrigens auch gleich noch für Bühne und Kostüme zuständig ist. Herr Horstkotte, der Teufel auf Erden ist ja eigentlich bei Soupé sind es ja eigentlich mehrere Teufel, Oberteufel und Mittel- und Unterteufel, die sich da gegenseitig auf Erden suchen. Insgesamt eine
1: sehr verwirrende Geschichte. Was ist das für eine Operette und warum diese in Chemnitz. Das ist eine Operette von Franz Suppe, von Suppé, eine etwas spätere Operette und tatsächlich ist es in unserem Fall dann doch der Teufel auf Erden. Ähm, die Geschichte ist in der Tat verwirrend und die Originalgeschichte ist nicht nur verwirrend, sondern äh, der Gestalt, dass es eine von den Operetten ist, die wie viele Offenbach-Operetten zum Beispiel ganz dezidiert Parodie-Operetten sind. Das heißt, eine Operette, die sich ganz speziell auf bestimmte politische Verhältnisse bezieht äh, aus der Zeit, wo sie komponiert worden ist, in diesem Fall aufs späte 19. Jahrhundert in Wien. Und schon das erste Bild in der Originalfassung, was in der Hölle spielt, da gibt es unendlich viele Hinweise auf ganz konkrete historische Begebenheiten in der Zeit, die nicht mal österreichische Geschichtsstudenten heute noch äh, äh, hervorrufen könnten. Und das war einer von vielen Gründen, äh, die mich dazu bewegt haben, quasi als Bedingung diese Operette überhaupt inszenieren zu können, äh, anzumelden, dass man das Ding komplett umschreiben muss, komplett neu machen muss, neu texten muss. Das heißt, es gibt in unserer Fassung kein einziges Wort, was dem Original-Libretto entspricht. Aha, das ist überraschend. Aber die Musik, die bleibt
0: ja dann doch so erhalten, denke ich. Wie funktioniert das dann?
1: Es ist so, dass der Plot Grosso modo, speziell was die Bilder betrifft und die Zuordnung von bestimmten Situationen, natürlich unangetastet bleibt und wir haben uns quasi nicht eine ganz andere Geschichte ausgedacht mit ganz anderen Figuren, sondern äh, der Titel bleibt ja auch erhalten und ist eben, genau wie Sie eingangs sagten, es ist der Teufel, der auf Erden ist, der Dichter Alexander Kuchinka, der den Text neu geschrieben hat und eben nicht nur die Dialoge, sondern auch die Gesangsnummern neu getextet hat und auch die Zuordnung von bestimmten Gesangsnummern zu bestimmten Personen neu redigiert hat, ähm, und ich, wir sind darin übereingekommen, dass wir zunächst quasi eine Art von Szenario entworfen haben und versucht haben, ein bisschen anzusammeln, was uns aus dem äh, Originallibretto erhaltenswert erscheint und was verbesserungswürdig wäre, verbesserungswürdig in dem Sinne äh, unserer Zeit anzupassen und vielleicht auch unseren dramaturgischen oder dramatischen Erwartungen ein bisschen. Es ist so, dass im Original, es gibt eine Ausgangssituation, die spielt in der Hölle und da geht es darum, dass die Teufel revoltieren gegen den Oberteufel, gegen den Satan und es gibt also quasi einen Aufstand und sie möchten eine Konstitution äh, haben und äh, der Satan möchte gerne diesen Aufstand niederschlagen und meint dafür seine drei wichtigsten Teufel, Minister, benutzen zu müssen und es stellt sich heraus, dass die alle abgehauen sind, nämlich auf der Erde und dann macht sich der Satan mit seinem Gehilfen Mephistopheles auf die Reise auf die Erde und landet in einem Nonnenkloster und versucht dort herauszufinden, wo der äh, erste Teufel sich versteckt hält und dann finden sie den ersten, finden sie den zweiten und den dritten, finden finden sie nicht, denn die Essenz am Schluss des Stückes ist dann eben, dass sie sagen, naja, heutzutage weiß man gar nicht so genau, wo der Teufel ist, vielleicht steckt er in jedem von uns und so und das ist natürlich eine schöne Essenz, es ist nur so, dass am Schluss ähm, des Originalstückes, ähm, wird das einmal benannt, findet aber gar keinen Ausschlag. Also es ist quasi so, dass der Teufel ganz zum Schluss wieder zurück in die Hölle geht und man hört, man kriegt eine Nachricht, ja, in der Hölle ist diese Revolution niedergeschlagen worden. Absurderweise steht dann im Libretto, ad libitum kann man den Eingangschor wiederholen. Der Eingangschor ist, wir wollen eine Konstitution. Das heißt, am Ende ist es genauso wie vorher. Uns hat sich gar nichts verändert und es löst sich so quasi in Wohlgefallen auf. Noch dazu ist es eben so, dass der Teufel, auch wenn er auf Erden agiert, ganz wenig eingreift. Das heißt, der Teufel im Original einfach da ist und beobachtet eine typische Operettenhandlung, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Pärchen, die dann so von, vom Kloster über eine Kaserne in so eine Art Tanzschule führt. Wir haben, genau wie Sie gefragt haben, um die Musik passend zu haben zu den einzelnen Situationen, haben wir diese Spielorte eigentlich beibehalten. Bei uns ist die Ausgangssituation nur die, dass das Ganze beginnt in der Hölle und die Situation ist so, dass die Hölle total überlaufen ist, weil niemand mehr in den Himmel will, alle wollen in die Hölle heutzutage, weil der Himmel an Reiz verloren hat und die Hölle besonders attraktiv zu sein scheint und es gibt da einen Höllenpförtner, der quasi dafür zuständig ist, so ein bisschen Aufnahmeformulare durchzulesen und zu entscheiden, wer in die Hölle darf und wer nicht. Und das Problem ist, dass in der Gegenwart oder wann auch immer dieses Stück spielt, das Regelwerk zwischen Gut und Böse so ein kleines bisschen diffus geworden ist und es gibt viele Zweifelsfälle, also sagen wir Mal zum Beispiel jemand wie Donald Trump, zum Beispiel, ist jetzt ein bisschen schwierig zu entscheiden. Also der hat hoffentlich niemanden umgebracht, hat vielleicht auch nicht unbedingt, naja, doch Ehebruch begangen, aber äh, in vielerlei Hinsicht ist das ein bisschen schwer auszumachen, muss der dafür jetzt in die Hölle oder nicht? Und was ist eigentlich mit Steuerhinterziehung? Oder was ist eigentlich mit Fake News? Oder sowas ähnliches, ja? Und dafür müsste es doch ein Regelwerk geben. Und dann wird gesagt, ja, und der, der das entscheidet, in letzter Instanz, ist natürlich der Satan. Also bei den ganzen Zweifelsfällen, dann häuft sich quasi so ein Stapel, müsste der Satan das entscheiden? Und dann wird zum Satan gegangen und stellt sich heraus, der Satan ist weg. Und dann wird das Gerücht gesteuert, der Satan ist offensichtlich schon eine Weile verschwunden, vermutlich ist er auf der Erde. Und dann wird ein Teufel eben ausgewählt, ein Unterteufel, Knecht Ruprecht, und der muss eben auf die Erde ihn suchen gehen. Der fängt an in einem Nonnenkloster, genau wie es äh, im original ist, und äh, wir haben quasi hinzugegeben zu den verschiedenen Orten, wo der hingeht, äh, dass wir ihn auch in verschiedenen Zeiten suchen lassen. Das heißt, das Nonnenkloster spielt im 17. Jahrhundert, danach sucht er in der Kaserne im späten 19. Jahrhundert, da wo dieses Stück herkommt, äh, und landet schließlich in der Gegenwart. Und letztlich läuft es auf die gleiche Konsequenz hinaus wie in dem Originalstück, dass in unserer Gegenwart, vielleicht auch gerade im Zeitalter der neuen Medien, wo jeder selber sagen und entscheiden kann, was ist gut und was ist böse, irgendwelche Fake News werden gestreut, irgendwelche Verschwörungstheorien werden in die Welt gesetzt, sofort findet sich eine riesen, eine riesen Gruppe von Anhängern von der oder der Meinung und es finden, es hängt offensichtlich alles nur davon ab, wie viele Likes man hat oder Dislikes, ob was gut oder schlecht ist, aber es gibt kein wirkliches Regelwerk mehr. Und deswegen hat sich die Hölle und demzufolge auch der Himmel vielleicht ein kleines bisschen überlebt oder zumindest ist er mit einem Fragezeichen versehen. Und um das noch zu verstärken, haben wir außerdem eine Figur hinzuerfunden die es im Original nicht gibt, nämlich als Sidekick zu dem Teufel, der auf der Erde ist, gibt es noch einen Engel. Und die suchen ab einem bestimmten Punkt quasi gemeinsam nach dem wahren Teufel. Ob sie ihn finden, verrate ich nicht. <lacht>
0: Henrich Horstkotte, und wir hören mal rein in den Teufel auf Erden. Es gibt nämlich eigentlich nur sehr wenige Aufnahmen davon. Ganz wenige, eigentlich gar keine Gesamtaufnahmen. Und das Ganze in Chemnitz, also wirklich eine echte Ausgrabung. Aber in den Tiefen des MDR-Archivs, da bin ich tatsächlich fündig geworden, mit einem Trinklied einer Einzelnummer aufgenommen 1964 in Berlin mit Elga Fischer und dem Estradenorchester des deutschland So hieß es damals unter Robert Hernell mittlerweile eine wundervoll patinierte Einspielung. Oh Nummer aus der Operette der Teufel auf Erden von Franz von Sopé. Heute Abend hat ja das Stück in modernisierter Form am Theater Chemnitz Premiere in der Regie von Hinrich Horstkort. Und mit ihm sind wir heute im mdr Klassikgespräch. gespräch Horst Sie haben ja schon gesagt, Sie erzählen die Geschichte quasi neu. Aber diese vier Bilder, die es bei Sopé gibt, in die sich diese Operette gliedert, die gibt es bei Ihnen auch. Nur, dass man das jetzt da in ganz verschiedenen Epochen
1: aufführt, wo die Unterteufel da ihren chef Chefsatan suchen. Ganz genau. Wir transferieren sie in andere Zeiten, wir transferieren sie ein bisschen in andere Situationen. Ähm, es ist so, dass jedes von diesen drei Bildern, wo der Teufel dann sucht, hat in sich, in unserem Fall quasi eine kleine in sich abgeschlossene Geschichte, die die Suche nach dem Teufel inkludiert. Es ist so, dass der Teufel selber, das wissen wir ja gewissermaßen aus den Märchen und Geschichtsbüchern, über die Fähigkeit verfügt, in andere Leute hineinzufahren, um herauszufinden, wie sehen die eigentlich von innen aus und vor allem, um herauszufinden, in welchem Menschen hat sich denn wohl der echte Satan versteckt und es gibt da einen Punkt, wo er ihn gefunden hat und da will er gerade in jemand reinfahren und dann stößt er sich den Kopf, weil er ihm schon besetzt ist, nicht wahr? Und äh, das ist für einen Regisseur nicht so leicht umzusetzen und für die Sänger auch nicht, aber es macht Spaß ähm, und wir hoffen, dass wir dadurch erstens eine, eine Art von Geschichte oder Geschichten erzählen, denen relativ gut zu folgen ist, das wäre unser Bestreben und gleichzeitig nähern wir uns quasi immer mehr einer zunehmenden Auflösung von diesem Gut-und-Böse-Regelwerk. Also, ja, eben, in, sagen wir, im, im, im Frühbarock, in der Spätrenaissance, vor der Aufklärung gab es noch ganz klar die Bestimmung von Gut und Böse und was in der Bibel steht, ist immer richtig und was der Kaiser sagt vielleicht auch oder der König. Und das fängt eben im 19. Jahrhundert ja schon ein kleines bisschen an, sich aufzulösen und in der Gegenwart ist es wirklich ganz schwer festzustellen. Also da ist die Welt ja einfach auch ein gespaltener Ort, was das betrifft.
0: Und wir hatten ja hier bei MDR ich habe auch ein Gespräch mit Hans-Dieter Rosa, dem Soupe-Kenner und Biografen. Der meinte, viele der Soupe-Operetten funktionieren eben heute nicht mehr, weil sie eben so viel konkrete Zeitbezüge drin haben, wie sie das ja auch gesagt haben. Anders vielleicht als bei Offenbach, der da vielleicht noch eine gewisse Zeitlosigkeit hat, ist Offenbach vielleicht auch durch die damalige Situation in Wien auch, äh, das doch sehr restriktive Nachmetternich-Regime, ganz anders als Soupé eben in Wien, äh, vielleicht anders aufgestellt gewesen, Soupé, der ja da in Wien doch in diesem Regime verhaftet war. Ist jetzt diese Form, wie Sie es machen in Chemnitz, eine Möglichkeit, diese Zeitgebundenheit vielleicht zu verlassen und damit auch die Chance zu haben, solche Operetten wie Soupé eben auch wiederzubeleben?
1: Das wäre wünschenswert, weil man erstens sagen muss, das ist musikalisch ein ganz hervorragendes Stück, es ist ganz toll, es hat äh, wunderbare, wirklich schmissige Operettennummern, es hat viele Ohrwürmer, es hat alles, was eine erfolgreiche Operette braucht, außer, aber das ist typisch für dieses Genre, außer das sentimentale. Äh, es gibt in dem ganzen Stück überhaupt nur eine einzige ruhige Nummer und es, äh, alles andere, und das ist vielleicht auch mit die Schwierigkeit dieses Stückes, ähm, kommt aus einer Tradition, die ein bisschen verloren gegangen ist. Allerdings in Wirklichkeit auch aus der Tradition, aus der die Operetten von Offenbach herkommen. Das ist ja, also der Franz von Soupé war ja recht eigentlich der Erfinder der deutschsprachigen Operette, die er selber tatsächlich aus Frankreich übernommen hat, wo es ja Bouffe hieß, und andererseits auch ein bisschen weiterentwickelt hat aus diesen Possen, den Nestreu-Stücken, den Raimund-Stücken und so, wo immer sehr viel gesungen wurde. Und deswegen gibt es auch in diesem Stück eine ganze Reihe von Figuren, die bedürfen eigentlich keiner Opernsänger, sondern irgendwas zwischen Opernsänger und Schauspieler. Schauspieler, die wirklich gut Gut singen können, so gut, dass sie quasi in der Orchesterbegleitung standhalten und das ist zum Beispiel bei den Nestroy- oder Raimundstücken ja auch so, aber wo doch der Akzent zuerst auf dem Text liegt und deswegen ist eines der Spezifika von diesem Stück, ähm, ist die Unmenge von Text, auch schon im Original, also ist fast jede musikalische Nummer spult eine Riesenmenge von Text ab. Das erinnert sehr stark an zum Beispiel Chansons von Georg Kreisler, wo also ein großer Reiz dieser Musik darin besteht, dass ganz viel Text in ganz kurzer Zeit runtergerasselt wird. Übrigens nebenbei, und das war ja auch eines der großen Steckenpferde von Soupé, ist das bei Rossini gar nicht so anders, also bei den komischen Opern von Rossini, wo es immer diese plapper ensembles gibt. Also da merkt man ganz deutlich, das kommt aus der gleichen Richtung. Soupé war selber ein großer Bewunderer von Rossini, dann auch von Verdi und das merkt man dieser Musik sehr stark an. Ich möchte sagen, auch qualitativ, das ist wirklich ganz toll gemacht. Aber es ist eben etwas, was im deutschsprachigen gar nicht so verbreitet ist. Vielleicht auch deswegen, weil die Deutschsprache, deutsche Sprache ein bisschen unmundiger ist. Nicht? Also bis man irgendwie so diesen ganzen Futzelkram da irgendwie äh, herausbekommt, äh, muss man sowohl als Sänger wie auch als Hörer äh, durchaus ein bisschen üben. Vielleicht ist das einer von den Gründen, warum diese Stücke nicht so eine lange Halbwertszeit gehabt haben. Im Fall vom Teufel auf Erden ist es ja so gewesen, dass der durchaus erfolgreich uraufgeführt worden ist, aber in 0,9. Nichts weg war. Vielleicht auch, weil eben dann die politischen Situationen sich geändert haben und, Sie sagten es bereits, weil in Wien im 19. Jahrhundert eben das, die Zensur sehr stark war und man sehr schnell den politischen Anspielungen auf die Schliche kam dann spielt das zu einem oder wurde das zu einer Zeit geschrieben, wo es Erstarken, ein erstarkendes, durchaus auch im negativen Sinne erstarkendes Nationalbewusstsein gab. Gerade in diesem Stück zum Beispiel wird in dem zweiten Akt das Militär karikiert. Das hat man in Wien noch nie gerne gesehen. Zumindest nicht bis zum ersten Weltkrieg. Und vielleicht hat das ein bisschen dazu beigetragen, zur Unpopularität. Und dazu muss man im Vergleich sagen, dass Frankreich Trotz auch durchaus einer existenten äh, Zensur. Was das betraf, ein bisschen liberaler war. Oder eben durch die ganze äh, Folie bergère geschichte und so gab es eine ständige Auseinandersetzung mit aufkommenden Kleinkunst, ein bisschen größer Kunst, ganz große Kunst, eine Durchdringung von den verschiedenen Sachen. Und natürlich hat Offenbach zumindest bei den beiden bekanntesten Operetten Orpheus und Schöne Helena eben den Kunstgriff gewählt, dass er sich einer allgemein bekannten Handlung bedient hat und die eben politisch unterwandert. Auch da könnte man sagen, dass das Problem, wenn wir heute offenbar aufhören, zum Beispiel ist, dass die Leute nicht mehr so hundertprozentig vertraut sind mit der Mythologie der alten Griechen, nicht wahr? Aber zumindest vage hat vielleicht dann doch jeder Operettenbesucher mal was von Offers gehört und äh, er zitiert ja auch den Glück in der Operette. Und das ist bei den sopé operetten eben ein bisschen anders, weil da geht es nicht um eine schon existente Geschichte, in diesem Fall eben wenn überhaupt dann nur um die Existenz der Hölle, im Originallibretto zum Beispiel ist diese, also eine von den beiden Teufelsfiguren, die da auf die Erde kommen, ist der Mephistopheles und im Originallibretto zitiert er die ganze Zeit Goethes Faust, ununterbrochen und das ist sehr lustig für Leute, die Goethes Faust kennen, bedauerlicherweise sind werden die zunehmend immer weniger und deswegen ist der Witz dann vielleicht nicht mehr so gegeben. Am Theater Chemnitz hat heute Abend die vergessene
0: Soupé-Operette der Teufel auf Erden Premiere. Wir sind hier im Gespräch bei MDR Klassik mit dem Regisseur, mit Hinrich Horst Reden auch gleich noch ein bisschen weiter drüber. Hier ist aber erstmal das einzige irgendwie dauerhaft erhaltene Stück aus dieser Operette. Da hat Soupé einiges Material sozusagen verwoben zum sogenannten Teufelsmarsch und den hören wir jetzt. Teufelsmarsch. Nach Motiven aus der Operette der Teufel auf Erden von Franz von Suppé und diese Operette feiert heute Abend in Chemnitz ihre Premiere unter der musikalischen Leitung von Jakob Brenner, der auch das musikalische Material dafür nochmal aufbereitet hat, für diese Aufführung. Und in der Regie von Hinrich Horstkotte, mit dem wir heute hier im MDR-Klassik-Gespräch sind. Herr Horstkotte, das Stück heute Abend wird ja, wie gesagt, eine modernisierte Fassung sein, mit leicht veränderter Personage auch und auch neuem Libretto. Wie kann man da den Witz des Or Originals, also des Stückes, von dem Sie auch vorhin sprachen, in die Moderne transferieren und zwar auch so, dass
1: die Musik dann auch noch passt. Also da haben wir nun mal den großen Vorteil, dass der Alexander Kurinka, der den Text geschrieben hat, selber auch Musiker ist, jetzt gerade ich glaube sogar, also erstmal mal hat eine Operette, die er selber geschrieben hat, oder ein, ein, ein musikalisches, eine musikalische Komödie am selben Abend wie unsere Premiere an der Staatsoperette in Dresden Premiere und letztens hatte er ja dort mit seinem Zaun-Musical auch Premiere, was er selber komponiert hat. Da hat er, glaube ich, sogar den Text gar nicht für geschrieben. Also der ist, was das betrifft, wirklich ein Multitalent, sowohl vom Kompositorischen als auch vom Texterischen und außerdem spielt er bei uns auch noch die Hauptrolle. Also ist auch ein brillanter Schauspieler und ein sehr, in Österreich sehr bekannter Chansonnier. Also da würde ich sagen, da hat der selber auch schon von der musikalischen Seite her sehr starken Auge drauf gehabt und wir haben den Dirigenten dieser Produktion, den Jakob Brenner, der hat die nur sehr rudimentär vorhandene Originalpartitur, die als Autograf eben vorliegt, mit aber sehr vielen Fehlern und sehr vielen Fragezeichen, eben in eine aufführungsfähige Form gebracht. Das Problem bei vielen von diesen Stücken ist, gerade bei den, von den Stücken, die äh, über keine Aufführungstraditionen verfügen, ähm, dass dies, also sagen wir, die Recherche nach dem musikalischen Material sehr problematisch ist. Es gab im Fall von Teufel auf Erden vor etwa 30 Jahren eine Radioaufzeichnung, äh, Aufführung dafür für den österreichischen Rundfunk und davon gibt es, Teile einer Partitur. Die haben aber schon für diese Radioaufzeichnung nur Teile benutzt und das Merkwürdige ist, dass das offensichtlich eine gedruckte Version der Partitur nicht existierend war. Es scheint so, als wäre sie gerade irgendwo aufgetaucht, weil es irgendwie vor zwei Monaten gab es eine konzertante Aufführung nach 250 Jahren, nicht ganz, 150 Jahren in Graz vom Teufel auf Erden. Aber unser Jakob Brenner hat eben quasi das Autograph von Sopé in eine aufführungsfähige Form gebracht und deswegen auch gleichzeitig adaptiert auf den Text von dem Kurinka. Das heißt, Technisch gesehen hat der Kurinka alles getan, dass das absolut souper entspricht und wir keine Note wegnehmen oder hinzufügen mussten, äh, mit Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen. Aber von der Struktur her hat sehr viel verändert. Natürlich ist das nicht leicht, aber es ist auch ein großer Spaß, weil man tatsächlich, und das ist vielleicht bei Operette oder bei dieser Art von Operette ganz wichtig, weil man eben ganz nah ist am kreativen und auch am Publikum hoffentlich, das ist ja der Anspruch von Operette, dass man was tut, was mit dem Publikum kommuniziert. Wenn wir sozusagen darauf angewiesen sind, dass das Publikum das zum Beispiel lustig findet oder unterhaltsam oder auch anfängt ein bisschen nachzudenken. Und das ist das Tolle an diesen Stücken und vielleicht auch etwas, was man mit Operette oft nicht mehr so assoziiert, weil spätestens seit den 60er Jahren, wo die Operette so im Fernsehen und so, äh, so einen sehr deutlich musealen Charakter gekriegt hat und so ein bisschen die bisschen naive wohlfühl oase wo eben im Land des Lächelns eben immer gelächelt wird und Judita äh, kastaniert klappernd irgendwo rumtanzt, ähm, aber so ein bisschen die, die Berührung zu dem Zeitgeschmack, aus der die Operette herkommt, in weite Ferne gerückt ist und das das ist jetzt ein bisschen böse, aber an vielen Theatern irgendwie gesagt wird, ja, Operette machen wir für die Senioren. Und das ist eigentlich falsch, was das Genre betrifft. Nichts gegen die Senioren, die sollen nämlich, die ersten sollen die sich auch amüsieren und zweitens sind die Senioren durchaus ja auch interessiert an dem, was passiert und mit unseren treuesten Besuchern. Aber es ist eben ganz wichtig, dass die Operette ein lebendiges, eine lebendige Kunstform ist. Und das funktioniert natürlich, und das ist ja auch die Herkunft, in der Kombination von, eingängiger Musik im besten Sinne, also von Musik, die sich, die sich nicht verschanzt hinter einem Kunstanspruch in dem Sinne, dass es darf nicht allzu harte Arbeit sein, das zu konsumieren, aber wir möchten doch auch ein bisschen gepikst werden. Wir sollen lachen, aber wir sollen auch lachen über unsere Zeit. Und das ist bei dieser Operette, da hat zum Schluss natürlich einen zeitkritischen Charakter, hat es im Original gehabt und hat es hoffentlich bei uns auch. Hat sehr ja gesagt, Herr Skorte, dass das Stück
0: von den Sängern und Mitwirkenden ja viel verlangt. Nicht nur singen, sondern auch Schauspielern, Text sprechen etc. tanzen auch. Nun ist Herr Kurinka ja als erfahrener Hase einer, der
1: das sichere Brillant kann. Wie sieht es denn mit dem Rest des Ensembles aus? Sind das alles geschulte Leute? Da haben wir schon geschulte Leute, einfach deswegen, weil auch schon in der Originaloperette es so ist, dass es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten von Sängern, die gewünscht sind, auch von Soppe. Nämlich es gibt die Liebespaare und die sind zumindest von heutiger Sicht aus mit Opernsängern besetzt. Und die, das ist durchaus sehr anspruchsvoll. Also wir haben ein Quartett, ähnlich wie ein Cousy von Tutte, ein Sopran, Mezzo, Sopran, Tenor und Bariton. Der Bariton, die Baritonpartie ist sehr, sehr, sehr hoch. Das hat was damit zu tun, unter anderem, dass der Bariton in unserer Version durchaus relativ viel Material singt von dem, was im Original der Tenor gewesen ist. Es gibt im Original noch eine weitere Figur, das ist eine Hosenrolle. Und, ähm, das ist sängerisch sehr anspruchsvoll, aber die müssen auch sehr gut Dialog sprechen und vor allem müssen sie eben auch diese Art von Musik sehr schnell äh, herausbringen, nämlich die mit dem ganz vielen Text. Und das ist natürlich für eine Sopranistin in hoher Lage, ganz viel Text abzuliefern, sehr schwierig. Da haben wir hier großes Glück, weil wir ein unglaublich spielfreudiges Ensemble haben, oder ich muss sagen, was die Liebesbacher betrifft, zwei, sie sind doppelt besetzt. Und ähm, die machen das mit großer Leidenschaft. Die sind sehr jung und sehr dynamisch und das ist wunderbar. Und dann haben wir quasi als Gegenüber eine Reihe von Figuren, die eben aus der Tradition kommen, die ich vorhin genannt habe. Der Kurinka selber zum Beispiel ist alles andere als ein Opernsänger und will es auch gar nicht sein. Aber wir haben als den Engel den Matthias Winter, der ein genuiner Opernsänger ist, aber mit sehr viel Erfahrung, sowohl im Musical als auch im Operettenbereich und äh, entsprechend versiert ist. Und dann haben wir ein paar Gäste dabei. Wir haben den Matthias Otte, der ist hier sehr bekannt. Der kommt tatsächlich vom Musical her. Und spielt mehrere Rollen. Dann haben wir eine explizite Opernserie, nämlich die Dagmar Schellenberger, die die Äbtissin spielt, die allerdings eigentlich eine, eher eine Schauspielpartie ist, mit ein paar Gesangseinwürfen. Und dann haben wir einen, der heißt Gerhard Ernst und der kommt von der Wiener Volksoper, mit der diese Produktion eine Co-Produktion ist. Ähm, der ist von Hause aus ein Schauspieler mit Gesangsausbildung. Das heißt, der kann... Singen wie ein Opernsänger und Schauspielern wie ein Schauspieler und ist deswegen genau die Art von Sängertyp, für die diese Art von Stück komponiert worden ist und diesen Sängertyp gibt es wirklich nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Vielleicht sogar eher an den kleineren Häusern, wo alle Sänger alles können müssen. Und was dem dieser Spezifizierung, ich singe jetzt nur, weiß ich, Wagner oder nur Mozart oder irgendwie sowas ähnliches, natürlich entgegensteht. Und da ist eben eher jemand, der vom Schauspiel kommt, war eine Zeit lang am Buchtheater engagiert und hat dort sehr viel gespielt und ist jetzt seit vielen Jahren festes Ensemblemitglied der Volksoper und singt dort singt und spielt dort sowohl den Frosch in der Fledermaus, also reine Sprechpartien, aber hat in Mörbisch den Teffje gegeben und singt durchaus eben auch Operettenpartien mit hohem Gesangsanteil. Also die Partie, die er bei uns singt, ist eigentlich für den Heldentenor geschrieben. Und das kann der auch, obwohl er schon ziemlich alt ist.
0: Und wir haben hier noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Teufel auf Erden. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt mit dem amerikanischen Tenor Donald Grober, eine Aufnahme aus den frühen 60er Jahren.
1: Das ist doch jedem klar, was hier im war. Blick, nie der Wort und Gang steht ihm zu
0: Donald Grove mit einem kleinen Couplet aus der Operette Der Teufel auf Erden von Franz von Suppé Heute Abend hat diese ja weitgehend vergessene, nur ganz rudimentär in Aufnahmen vorhandene Operette ihre Premiere in Chemnitz in etwas entstaubter Fassung. Und wir sprechen mit Hinrich Horstkorte, dem Regisseur. Horstkorte, wir haben gerade gesagt, die Operette ist modernisiert. Man versteht sie, sie ist in der Zeit verhaftet, die Musik ist sowieso ein Knaller. Das Ensemble ist gut geschult
1: und bestens aufgestellt. Das sollte also ein guter Wurf werden heute Abend, oder? Ja, das wollen wir mal hoffen, das kann man vorher nicht so sagen. Man muss sagen, aus den genannten Gründen ist eine Produktion eines Stückes dieser Art immer eine große Herausforderung für so ein Stück. Einer der Gründe, warum ich sehr wenig Operette mache, und in den letzten Jahren eigentlich, wenn, dann nur in Wien, ist das ähm, an den normalen, im normalen Opernbetrieb oft die Operette so ein bisschen das Stiefkind ist. Das heißt, die wird in der Regel aus dem Ensemble besetzt, was nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes, aber die wird immer so irgendwo reingeschoben. Die, das Hauptaugenmerk von dem Haus, auch von der Presse, liegt eher auf den großen Opernproduktionen, vielleicht auch auf den ungewöhnlichen Sachen und die Operette wird irgendwie so mitgenommen. Äh, und die hat natürlich bestimmte Schwierigkeiten, auch in einem normalen Probenbetrieb, weil zum Beispiel eine sehr lange, seitenlange Dialogszene äh, viel komplexer zu proben ist für Opernsänger zumal als eine Musiknummer, wo man, wenn man wollte, im schlimmsten Fall sagen kann, na, stellt euch irgendwo hin und den Rest macht die Musik. Das bietet sich bei diesem Stück nicht so an, aber es ist wirklich komplex und sehr schwierig. Und äh, da muss ich sagen, ist man an einem Haus wie diesem, was sehr viele Möglichkeiten hat, trotzdem wirklich sehr stark gefordert. Weil von dem Chor von den Sängern wird wahnsinnig viel an ganz unterschiedlichen äh, Fähigkeiten gefordert. Der Chor muss sehr viel tanzen. Ähm, die Sänger müssen eben sehr viel Schauspielern wahnsinnig viel Text runter machen, auch tanzen. Äh, wir haben Kinderballett dabei, wir haben Tanztänzer äh, dabei im weitesten Sinne. Ähm, das ist ein Ding, was das Haus in jeder Beziehung an seine Grenzen fordert. Das kann ich nicht unterschlagen... Noch dazu, weil es eine co ist mit der Volksoper, das heißt nach zwei Spielzeiten hier geht es an die Volksoper, das heißt die gesamte Dekoration und die Kostüme müssen der Gestalt sein, dass sie dort an der Volksoper eben auch funktionieren und kompatibel sind mit den technischen Möglichkeiten des Hauses dort und die ganzen Kostüme und alles geht mit und muss dann den Sängern dort eben angepasst werden, also das ist eine sehr sehr schwere Bürde für dieses Haus, möchte ich schon sagen und da tun wir für uns alles, um die Bürde so leicht wie möglich sein zu lassen. Zumal ja in Wien dann am Originalort auch irgendwie die Höhle des Löwen wartet. Mit der Höhle des Löwen bin ich ja inzwischen ein bisschen vertraut. Das wird auch nochmal interessant, wo da das Augenmerk liegt und es ist tatsächlich so, dass der Kurinka und ich äh, den dritten Akt, also den in der Gegenwart spielenden, tatsächlich adaptiert haben. Also das heißt, da gibt es eine Chemnitzer Fassung und es gibt eine Wiener Fassung. Was ich davon verraten kann, ist, dass die das Schlussbild, was sich der Kuchinka überlegt hat, also nachdem wir in der Tanzschule in der Gegenwart gelandet sind, endet das Stück damit, dass Engelchen und Teufelchen sich eben fragen, ja, und was ist jetzt eigentlich, wo steckt der Teufel denn heute und so. Und dann gibt es quasi als Co. eine Szene, die spielt auf dem Opernball. Und in Wien muss man sagen ist es ein Bild, was perfekt greift, weil der Opernball das zentrale Ereignis von Wien ist, ähnlich wie der Karneval in Köln, wo sich wirklich jeder für interessiert und jeder auch hingehen könnte, wenn die Karten nicht so exklusiv wären, und zwar weniger exklusiv im Sinne von teuer, sondern exklusiv im Sinne von begehrt. Und jeder guckt sich das im Fernsehen an und die Eröffnung und so weiter. Das ist das gesellschaftliche Ereignis des Jahres und dient deswegen ganz gut als ein Spiegel der Gesellschaft im Allgemeinen. Das kann man bei allem Respekt vielleicht vom Chemnitzer Opernball nicht unbedingt behaupten, aber da mussten wir dieses Bild allein des Bühnenbilds wegen und der Musik wegen, denn das Stück endet mit einem Walzer, ähm, durchaus in dem Opernball äh, belassen und wir haben natürlich das Glück, dass es einen Opernball in Chemnitz gibt, wir haben für die Chemnitzer Fassung eine, die Schlussszene dahingehend umgeschrieben, dass ein paar Figuren aus dem Chemnitzer Gesellschaftsleben da drin vorkommen und auch tatsächlich auftreten. Also wir haben den berühmten Tanzschulleiter Herrn Schimmel und auch dessen ähm, Sohn Herrn Kühlschimmel äh, hier auf der Bühne stehen und wir haben auch Herrn Dittrich, den Intendanten dieses Hauses, auf der Bühne stehen, die sich quasi selber spielen. Und das ist, glaube ich, ganz lustig und äh, vielleicht etwas, wo man auf das Publikum ein bisschen zugeht. So soll es ja sein. Die Operette ganz nah am
0: Publikum. Hinrich Horstkotte war das heute im mdr Klassikgespräch. der Regisseur der Operette Der Teufel auf Erden, die heute Abend am Theater Chemnitz Premiere hat. 19 Uhr geht's da los. Wir wünschen natürlich bestes Gelingen bei all dem Aufwand. Die musikalische Leitung und die Fassung erstellt für Chemnitz. Die musikalische hat Jakob Brenner. Inszenierung, Bühne und Kostüme, wie gesagt, Hinrich Horstkotte und Alexander Korinka als den den Satan suchenden Unterteufel Ruprecht. Alexander Korinka, der ja auch das Libretto zu diesem Stück geschrieben hat. Und dann gibt es auch die Ouvertüre zur Operette natürlich zu hören heute Abend von der Robert Schumann Philharmonie. Die können wir hier leider noch nicht bieten. Dafür eine andere seltene soupé ouvertüre 53 Jahre vor Heinrich Berthés Drei Mädlerhaus gab es hier das erste Bühnenwerk über Franz Schubert. Hier ist die Ouvertüre zu diesem biografischen Einakter von Franz von Soupé. Musik